0: Liebe.
1: Der Mutmach-Podcast der Berliner Morgenpost.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer Ausgabe der ganz besonderen Art, weil wir wollen uns dem Winter-Weihnachts-Lockdown-Blues überhaupt nicht hingeben, sondern meine geradezu ausgelassene Gattin Suse und auch ich, der gelernte westfälische mofelkopf hajoschuh Wir wollen jetzt aber sowas von gute Laune verbreiten. Oh Schatz, leg los.
1: Gute Laune verbreiten. Da würde ich dich gerne mal zu Dein fragen. Smartphone
0: fällt auf den Küchenboden. Warum geht es nicht kaputt?
1: Warum es nicht kaputt geht? Weil es eine Schutzhülle hat.
0: Weil der Flugmodus dran ist. <lacht> Guck mal, es geht schon richtig hier technisch los. Jetzt Aber
1: du hast ja irgendwie einen Hintergedanken gehabt, als wir das Thema mal so umrissen haben. Was ist denn für dich ein guter Umgang, gute Laune,
0: es, es ist was anderes. Mir geht es um das Phänomen der, äh, ich sag mal, emotionalen Infektion. Das ist ja bei Psychologen durchaus bekannt. Ja. Das heißt, schlechte Laune verbreitet sich. Das ist ja. wie ein Virus. Das ja. ist praktisch ein seelisches Coronavirus. Ja. Wenn ich gute Laune habe und du hast schlechte Laune, frage, haben wir dann nach einer Stunde beide irgendwie mittlere Laune oder haben wir beide gute Laune oder haben wir beide schlechte Laune?
1: Eher schlechte, würde ich sagen. Ganz genau. Mir fällt da auch gleich zu ein Beispiel ein. Mhm. Ich erinnere mich an einen Tag, da kam mein Bruder, das ist über 20 Jahre her, mhm. kam mein Bruder sehr schlecht gelaunt bei mir an, besuchte mich. Und ich habe dann zwei Stunden mit ihm geredet und ihm versucht, also wieder ein bisschen positivere Gefühle zu, ja nicht nur Gefühle, aber überhaupt einen Ausblick zu geben. Das Ende vom Lied war, er ging guter Dinge, und ich hatte richtig schlechte Laune. Also, ich mein, und da ich, ist mir so klar, da, daran ist mir damals so klar geworden, wie schnell sich das eben so auch weiter, weitergibt. Und man muss ja nur mal daran denken, oder vielleicht, wenn du an deinen letzten Ärger im Verkehr denkst. Mhm.
0: Ähm, ich finde das ein wahnsinnig gutes Beispiel. Ja. Verkehr, Ja. weil ich kann mich über den Menschen vor oder hinter oder neben mir, ich sage jetzt mal als Auto oder noch viel besser als Radfahrer, ja. kann ich mich tierisch ärgern. Ja. Und interessanterweise wird dann der nächste Kandidat, der wieder irgendwas macht, was mich stört, wird mit noch mehr Ärger überzogen. Ich mhm. habe irgendwie das Gefühl, das ist so eine Eskalationsspirale. Und ich übe wirklich bewusst meine Mitverkehrsteilnehmenden in einen roten Mantel der Liebe zu hüllen und zu sagen, hey, der hat es auch eilig, dem hat vielleicht auch jemand auf den Schlips getreten, weiß der Geier ja. ja was. Und es macht was, es lässt mich entspannter Auto fahren. Ja. ich glaube, wenn ich auch noch wütend bin, fahre ich anders. Also dann ist Beschleunigen, Bremsen, wow, Agro, Seitenwechsel. Genau, Hupen. Und so. Hupen sowieso. Deswegen, diese emotionale Infektion ist für mich ein wirklich interessantes Phänomen. Und du bist ja immer diejenige, die mit Viktor Franke kommt. Wie ist genau. das mit dem Raum?
1: zwischen Reiz und Reaktion gibt es einen Raum.
0: Genau, und in diesem Raum glaube ich, oder das ist meine Frage an dich, kann ich mich da tatsächlich bewusst für gute Laune entscheiden?
1: für gute Laune ja es ist, es geht ja eigentlich darum aus etwas auszusteigen ne? also da mhm. kommt dieser reiz der hupende autofahrer hinter mir oder so weil ich nicht schnell genug losgefahren bin oder weil die ampel schon auf mhm. grün geschaltet ist und sich dann eben genau diesen Moment der Ruhe, das funktioniert ja immer ganz gut über einmal tief ein- und ausatmen, mhm, zu verschaffen, um gelassen in die Reaktion zu gehen. Also das hört sich immer leichter an, als es ist, klar, aber man kann das wirklich üben. Und das fängt mhm. vielleicht auch schon da an, wo ich zu Hause mit meinem Liebsten äh, ein Gespräch habe und eigentlich dazu tendiere, sofort auf der Zinne zu sein. Mhm. Und in dem Moment dann wirklich mich von der Zinne wieder runterzuholen. Moment, äh, man, man kann das zum Beispiel, ich hatte das ähm, mit einer Glasscheibe neulich mal. Ne? Also du kannst ja auch so eine Glasscheibe, so eine innere Glasscheibe hochziehen. Mhm. Dann prallt das so ein bisschen ab und du hast die die Sekunde Zeit, um zu überlegen, wie kann ich besser reagieren.
0: Das Interessante für mich ist dabei, sich nicht anstecken zu lassen. Genau. Und ich hatte das zum Beispiel Dienstagabend, hatten wir die letzte Runde Die Beobachter, RBB, so eine Talkrunde zur allgemeiner Lage. Ja. Und Jörg Thaddeus, der Moderator, den ich sehr schätze, weil er einfach ein kluger und witziger Mensch ist, auch wenn wir politisch manchmal echt Lichtjahre auseinander liegen. <lacht> Jörg wollte unbedingt sich von Politikern mies behandelt fühlen. Mhm. Es gab dann so Einspieler von Söder und Laschet und Merkel und Steinmeier, alle mit zum ja etwas paternalistischen Oberton, so liebe Kinder jetzt bleibt mal ein bisschen zu Hause und wenn ihr nicht gehorchen wollt, verbieten wir euch den Glühwein. Ja, darüber kann man sich aufregen, dass mhm. manchmal die Politikersprache Jörg sagte, übergriffig ist. Ja. Ich wiederum so ganz, bin so ganz bewusst in die, ich sag mal zumindest in die Gelassenheit gegangen und habe mir einfach nur gesagt, boah, wenn ich den Job das letzte Jahr hätte machen müssen als mhm. Politiker in totaler Unsicherheit bei einem etwas widerständigen Volk hier und da rumzuregieren, dann ist das doch wirklich ehrlich gesagt so ein paar sprachliche Ungenauigkeiten oder Mikroverletzungen beim Moderator, das ist doch eigentlich überhaupt kein Thema, nee. um sich drüber aufzuregen. Ja. Man kann auch sagen, wenn ich mir den Rest der Welt angucke, dann ist das vergleichsweise eine Lächerlichkeit, worüber ja, der sich komplett. aufregt. Und ich merkte, wie Jörg so richtig, aber mit vollster Begeisterung in seinen Groll reinging. Mhm. Und er grollte je mehr, je, ich sag mal, je entspannter ich war. Ja. Was auch lustig ist. Eine interessante ja. Form von Provokation, ne? So mit Lächeln, Ärgern. Die entscheidende Frage ist an die Psychologin, wenn ich merke, es kommt schlechte Laune auf, Mhm. Gibt es einen Detoxen? Gibt es so eine Art Soforthilfepille? Gibt es eine schlechte Laune-Impfung? Also ich
1: kann nur das sagen, was mir immer ganz gut hilft. Mhm. Und ich gehe jetzt mal äh, bewusst in, das, in den Begriff Stress, wenn ich so unter Stress stehe, es wirklich dann komplett die Fahrt daraus zu nehmen. Ja? Mhm. Also äh, statt mich da jetzt reinzubegeben in so eine komplette Hektik. Ja, oh Gott, ich muss noch dies, jenes, welches machen. Also dieses das ist ja schnelle. übrigens auch, genau, das ist ja auch übrigens ein Thema jetzt vielleicht so kurz vor Weihnachten mit den, Gäst vorgestern hatten wir das mit den Geschenken, ne, dass Leute mhm. noch in der Straße oder ja. in den Geschäften sich gedrängt haben oder so. Und da in diese Haltung von Loslassen zu kommen. Und ich mag dieses Wort so wahnsinnig gerne.
0: Deswegen machen wir die Wochenendfolge auch zum Thema Loslassen.
1: Loslassen, ja, weil das so ein bisschen diese Beschleunigung auch rausnimmt. Mir hilft tatsächlich, auch wenn ich das hier schon hundertmal gesagt habe, ich bitte da wirklich um Entschuldigung, mir hilft tatsächlich die Meditation. Mhm. Und der Atem. Und ich habe das heute Morgen ganz bewusst gemacht, dass ich mich statt jetzt, ich weiß, ich habe auch noch zig Sachen hier auf dem Zettel, aber statt da jetzt sofort rein zu habe mich wirklich ganz bewusst reingesetzt in meine Meditation. Mhm. Und das äh, auch wirklich mir immer wieder vorgestellt, so diese Unruhe oder das, was mich so treibt, wirklich loszulassen. Das ist natürlich jetzt kein guter Rat, wenn man mitten in einer RBB-Sendung ist, aber vielleicht. Auch doch, 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 Vielleicht für den Moment mal innezuhalten und nicht gleich zu reagieren oder nicht gleich zu antworten.
0: Das ist der Punkt. Konfuzius oder Mark Twain oder Winston Churchill <lacht> hat gesagt, wenn du es besonders eilig hast, gehe besonders langsam. Genau. Und das wäre dieser Punkt. Anstatt sofort zurückzublaffen, ja. Einmal kurz zu überlegen ja, und dann, das ist dieser Raum, den Viktor Frankl meint, einmal ja. in diesen Zwischenraum zu gehen und sich einfach nur eine Millisekunde Zeit zu nehmen und dann bewusst in die Gelassenheit zu gehen. Darüber,
1: leiten zu lassen.
0: darüber reden wir am Wochenende genau. länger, mir geht es darum, wie kriegt man das gedetoxt und ich… Gestehe, ich bin ein so unfassbar schlechtes Gemüt. Es gibt so ein zwei bis drei Klang. Ich muss einfach nur bei YouTube Suche eingeben funny Videos mhm. und spätestens beim dritten ist irgendwas dabei. Und ich kann mich über diese ganzen Fels einfach schlapp lachen. Also wichtig ist, dass Tiere dabei vorkommen, <lacht> dass Trampolins dabei vorkommen, dass Männer bei Sportversuchen insbesondere Gleitschirmfliegen.
1: Oh, dann muss ich immer so leide ich immer so mit. Nein, 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 das irgendwie... ist gar
0: nicht so schlimm. Weißt du, wenn die mit dem Gleitschirm gar nicht abheben, sondern Ach immer so, so fort,
1: pop, 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 pop,
0: über so ein Stoppelfeld <lacht> das tut und dann auch schon haben weh. den Selfie-Stick, aber total wacker immer noch an, um ihre eigene dumme Miene zu fotografieren oder zu filmen, finde ich wunderbar. Oder das Känguru von Marc-Uwe Kling, auch ganz Ein wunderbar. Oder Weihnachten halt immer wieder das Leben des Brian, ja. Mhm. Otternasen, Lerchenzungen, äh, ganz großartig.
1: Mhm. Ich habe jetzt gar nicht so darüber nachgedacht, was, was ich eigentlich lustig finde, aber was mich auch immer runterholt, ist tatsächlich Musik.
0: Mhm. Sag also, mal, dann jetzt so ganz spontan dein absolutes super gute Launelied. Was immer Im Moment ist
1: das immer noch äh, Erdmöbel, Lametta. Das kann ich so stundenlang hintereinander hören und mitsingen. Und dann bin ich wieder richtig fröhlich und dann bin ich vor allen Dingen auch so in diesem Weihnachtsmut, aber eher in der Ruhe, also nicht in der...
0: Ich, ich gestehe, ich gestehe wirklich, Coldplay funktioniert bei mir immer. Ja. Und Katharina in the Waves, Walking on Sunshine. Ich weiß, dass du das nicht hören kannst, aber ich kann leider nicht anders, ich muss. Aber sag mal, ich habe noch ein Problem und das meine ich echt ernst. Mhm. Und das hat sicherlich was auch mit, ich glaube, mit Protestantismus zu tun. Ja. Wenn, ich sag mal so in der kalvinistischen Abart, äh, Arbeiten eine Form von Gebet ist ja, mhm. und so Disziplin und nicht so viel Bling Bling oder sowas, dann ist Lachen, zumindest in dieser Weltsicht, auch eigentlich ein Zeichen von Schwäche. Also wer ja, lacht, ja, der strengt ist leichtig, sich nicht.
1: Leichtigkeit. Genau, der strengt sich
0: nicht genug an, mhm. der ist nicht fleißig genug, weil eigentlich ist ja Leiden die wahre, der wahre Gottesdienst. Ne? So ich, äh, im, im Zumindest war es weiß, mal so. Ich glaube, das ist heutzutage äh, gar nicht mehr das so. Das ist aber. bei mir drin. Mhm. Ich kann mich noch erinnern, ich hatte einen Ressortleiter, den Namen verweigere ich jetzt einfach mal. Der sagte, der rief mich mal irgendwann zu sich ins Büro und ich war noch relativ jung, Mitte 20 oder sowas. Und äh, der rief mich irgendwann in seinem Büro und sagte: Hajo, du lachst sehr oft und manchmal auch zu laut. Das war als Vorwurf gemeint. Ja. ja, wenn man, das als wenn man das als Kompliment gesagt hätte, hey, du bringst in diesen lahmen, traurigen Laden hier ein bisschen Stimmung rein, hätte ich gut gefunden. Ja. Ich wusste erst gar nicht, was der meint. Aber der wollte mir einfach nur sagen, in diesem hochherrschaftlichen Betrieb wird ja, der, der, der
1: Ernst fehlt oder so sowas, Genau, ne? der
0: Ernst des Lebens, der Ernst des Schaffens. Wer lacht, kann nichts Anständiges abliefern. Mhm. Insofern führt das manchmal zu so einem ganz unterschwelligen Gefühl von Schlechtem Gewissen? Wenn mhm. ich gute Laune habe und alle um mich rum haben schlechte Laune, denke ich, oh Mist, ist mir hier irgendwas entgangen, trauern die oder sollte man jetzt nicht vielleicht doch lieber auch traurig sein? Kannst du dir das, kannst du das ich nachvollziehen, kann mir das so schlechtes Gewissen nach. für gute Laune?
1: Ja, ich kann, mir das, ich kann das komplett nachvollziehen. Liegt vielleicht auch daran, dass äh, ich so ein lustiger Kerl oder so ein Kaspar oder sowas, ne? ja. also jetzt im, im, im übertriebenen Sinne von guter Laune, ja auch immer so als, also von, oder häufiger so als Leichtgewicht nachkommt. Wahrgenommen mhm, wird. Genau. Ne? So von wegen, der hat keine Tiefe oder der ist nicht ernsthaft genug bei der Sache. Oder und das finde ich so ein bisschen eigentlich einen falschen Schluss, weil eigentlich sollte es doch darum gehen, dass wir ähm, mit guter Laune in alles Mögliche starten, weil dann die Sachen auch leichter von der Hand gehen, zum Beispiel. Ja?
0: Und vor allen Dingen nochmal, es funktioniert ansteckend. Es gab eine ja. Studie schon 2014 mit 700.000 Facebook-Nutzerinnen und Nutzerinnen. Ungefähr. Und ganz einfache Versuchsanordnung. Die einen bekamen überwiegend positive, also gut gelaunte, mutmachende Posts angezeigt und die anderen überwiegend negative, runterziehende. Mhm. Und jetzt... Überraschung, Überraschung. Ja. Die gut Gelaunten haben auch mehr gut gelaunte Sachen geforwardet. Ja. Das heißt, das Gute multipliziert sich und das Schlechte auch. Mhm. Und jetzt gibt es halt die Evolutionsleute, die sagen, Na ja, die schlechten Nachrichten waren immer die, die lebenswichtig waren. Da vorne kommt der Säbelzahntiger und die Positiven genau. waren halt einfach nur gute Laune. Mhm. Und deswegen hast du dieses Phänomen, dass das Negative immer bedeutsamer wahrgenommen wird.
1: Ja, genau, aber es ist ja, wir sind ja, das Schöne am, Mensch, am Menschsein ist ja, dass wir da oben so einen Muskel im Gehirn, also nicht im Gehirn, mhm. sondern im Kopf haben, den man äh, trainieren kann. Und genauso wie man sich in Negativität reinsteigern kann, kann man eben auch positive Gefühle, Emotionen, Gedanken in sein Leben reinholen. Äh, nur man muss das eben wie in allem, also auch wenn du sportlich Besser werden willst, musst du es einfach üben.
0: So. Und ich glaube, das andere ist einfach dieses Bewusstmachen. Es gibt ja Menschen, die sagen: Boah, ich habe Sonnenhals, ich ja. habe so eine Krawatte. Ja. Das kann ja sein, aber um Entschuldigung, guter Mann, meistens sind es ja Männer, die so reden, du kannst das ändern. Mhm. Mach dir bewusst, warum das so ist und woher das kommt. Und mach mhm. dir vor allen Dingen deine eigene Macht bewusst. Du kannst diese Krawatte oder diesen dicken Hals, da kannst du sofort die Luft rauslassen.
1: Ja, und interessanterweise mhm. ist da auch ein ganz ähm gutes Hilfsmittel, die Entspannung mhm. und es gibt ja, ich meine vom autogenen Training bis zum Bodyscan, also es gibt ja zig kann man auch im Internet finden, bei YouTube, bei Spotify, was mhm. weiß ich wo, äh, kann man ganz wunderbare Möglichkeiten sich runterladen und dann aufs Ohr holen und vielleicht auch mal bewusst, vor allen Dingen, wenn man jetzt wieder im Homeoffice sitzt, äh, in so eine Entspannung für, für eine Viertelstunde gehen oder mhm. eine halbe Stunde, ja sich also wirklich mal rauszuziehen. Meinetwegen so ein Bodyscan zu machen, das ist so ein, man geht so durch den Körper in einzelne Teil, also in einzelne Körperteile und dann, ähm, dadurch wird das ja bewusst und äh, geht dann von dort in die Entspannung oder entspannt dort mhm. oder spannt an, spannt und entlässt los. Was das ist eigentlich dein Lieblingskörperteil,
0: habe ich dich noch nie gefragt, an dir selber?
1: Äh, tatsächlich, also Körperteil stimmt nicht ganz, aber mein Herz ist auf jeden Fall was ganz Entscheidendes, Wichtiges für mich.
0: Ach, das wird nicht mehr schöner. Wollen wir dein Herz mal testen? Weihnachtsgeschenke mit O.
1: <lacht> Eine Oligarchen-Luxusjacht.
0: Sehr gut, Abramowitsch, ich überhole dich. Ja, genau. Ich schenke dir ein Opossum.
1: Ja, ich war bei Ukapi. Die sind übrigens sehr, sehr selten und das fand ich so interessant. Die werden den Giraffen zugeordnet und ich hätte jetzt eher so an Zebra, Gnu, sonst wie gedacht.
0: Ich schenke dir eine Stunde im O-Yoga bei deiner lieben Freundin Caroline.
1: Das ist sehr nett von dir. Und ich habe dir dann Orangen mit Nelken für den guten Duft zu Weihnachten
0: mitgebracht. Mhm. Ich schenke dir im Olympiastadion ein Ticket für Hertha gegen Union. Dafür kriegst du eine Otto-CD von mir. <lacht> du von mir, Olli Schulz.
1: Und Uhrwärmer, mhm. Uhrenwärmer, Oliven, aber keinen Ohrwurm.
0: Olivenölseife, weil du die so magst.
1: Ja, und du kriegst Obstschnaps. Und Obladen mit Nüssen.
0: Und du kriegst noch ein Bild, heißt die Georgia O'Keefe, die so Blumenbilder malt?
1: Das weiß ich jetzt nicht.
0: Okay, nehmen wir jetzt nicht. einfach mal so an, es wird garantiert einen von euch geben, der es besser weiß. Du darfst
1: ein Kärtchen ich ziehen. Ziehe mal. Bam, 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 badam,
0: bam, badam, bam. Ich muss gerade an äh, Codeplay denken. Ach, guck mal, da haben wir gezogen.
1: Ausgeglichenheit. Mhm. Das ist ja auch wieder Balance und Balance heißt für mich auch wieder so in der Entspannung und in der Anspannung sein, also mhm. eben irgendwie dazwischen und dann von diesem Punkt aus in der Ausgeglichenheit die nächsten Dinge gehen. Mhm. Bleibe in deiner Mitte, ja. Mach mal. Finde den Ort des Gleichgewichts und des friedlichen Zusammenseins inmitten von Veränderung. Ich finde.
0: Das meine ich. Gibt... Funktioniert leider gut bei mir. Ich weiß, dass Musikporisten jetzt kotzen, aber trotzdem. So, jetzt du, Entschuldigung.
1: Wir wünschen euch jetzt noch eine schöne restliche Woche. Vor allen Dingen, dass ihr auch in eurer Ausgeglichenheit bleibt und euch nicht anstecken lasst. Wenn es dieses Jahr nicht so viele Weihnachtsgeschenke gibt, kein Problem. Schenk ein Lächeln. Schenk ein Lächeln, schenkt dich selbst und der andere freut sich genauso. Ich
0: wäre so ein Top-DJ gewesen. Bis geworden.
1: morgen. Einen schönen Tag. Wir
0: Arbeit, Leben, Liebe.
1: Der mutmark podcast der Berliner Morgenpost.
0: Ein Podcast von Funke.